0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, pues me acompaña, más que me acompaña, me acompañan, David Martín por un lado y Tomás Endarrubias, como siempre. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, muy bien, muy a gusto, como siempre, encantado. Pues sí,
0: encantado de tenerte por aquí en un nuevo programa y hoy, bueno, lo habréis visto en el título... Eh, yo lo llamaría un, ya un clásico de la fantasía, ¿no? Es un clásico este hombre, ¿qué
2: opináis? Sí, clásicos sí. sí. modernos también son clásicos. Eso
0: es. Hablamos de Andrzej Sapkowski, bueno, más o menos, <ríe> más o menos. Es un hombre polaco y, y es el autor de la saga de Geralt de Rivia. Y bueno, charlaremos durante un ratito sobre, sobre esta obra con Tomás. Y bueno, antes, antes de eso quería... Recordaros por un lado que la semana que viene tenemos el programa de novedades de editoriales del año que viene, que ya tenemos el plan editorial, ya llevamos trabajando unos meses y ya lo tenemos muy claro en fechas y las obras, autores, autoras que, que nos acompañarán el año que viene y bueno vamos a avanzar, hoy sí, vamos a avanzar que enero se viene Light Chaser, va a ser la primera novela que hemos traducido por Surcaluz, aunque en la portada se va a quedar el, el título original Light Chaser con el subtítulo Surcaluz. Dentro de la novela veréis el término traducido. Y es una novela de Peter F. Hamilton y de Gareth L. Powell, que son autores conocidos, reconocidos de ciencia ficción más que interesantes. Así que vamos a inaugurar el 2023, en enero, con Light Chaser, la premisa, una... Light Chaser, una surcaluz que viaja por el universo recopilando los recuerdos de los habitantes de los mundos distantes a cambio de baratijas ya tendremos tiempo de hablar de esta novela la premisa es muy 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 chula, a partir de un encuentro del último viaje de esta protagonista de Amale eh, bueno pues eh, tiene una sorpresa y, y la baratija o el, el objeto que intercambia pues la va a llevar directamente a a tener un mensaje oculto que va directamente dirigido a ella y a partir de ahí se desarrolla pues esta novela. Así que, eh, muy chula, ciencia ficción espacial y bueno con muchas ganas de, de que salga, de que la veáis, una portada potente, la pondremos también aquí en, en las notas del programa para que la podáis ver y, y nada, con muchísimas ganas de, de estrenarla y ver cómo funciona y de ver opiniones, reseñas y todo eso, así que Light Chaser, Luz, ya para enero, el próximo podcast diremos fechas exactas de todos los lanzamientos y bueno, el del Reis, que se nos quedó colgado este 2022, también a partir de febrero, también lo tendréis pues en, en vuestras tiendas para poder leerlo, otra novela más que recomendable de Andrés, eh, perdón, ahora voy a decir el mismo que íbamos a tratar hoy, de Tchaikovsky. Vale. Que no, no. bueno, Tchaikovsky no sé, si, no sé si era polaco, es igual, vamos a dejarlo, es inglés el autor pero el compositor se le va, va ya de las manos en fin, que nada, el próximo programa haremos un repaso de todas las novedades y hoy pues vamos a empezar con Andrzej Sapkowski, pues un poco con, a repasar un poco su, muy poquito de su vida, no algún dato que otro eh, su obra que trascendió, no que ha trascendido las novelas, digamos, la verdad es que hay videojuegos, hay, hay una serie de televisión eh, con un par de temporadas de Netflix, hay una película incluso de hace unos cuantos años, polaca. Así que, bueno, David, danos cuatro pinceladas de, de este autor polaco y de estas áreas de Rivia y vamos con Tomás después que nos hará pues un eh, repasaremos un poco sus novelas ¿no? de, de esta serie más famosa que es Gerald de Rivia. Y alguna otra también, que hay otra, otra también publicada en castellano. Así que adelante, David.
1: Bueno, pues voy a rescatar aquella costumbre que teníamos al principio de comenzar el programa con una cita. Y es que hay una cita muy chula de Gerald que dice algo así como Ayer por la noche pensaba en salvar el mundo, esta mañana en salvar a la humanidad. Pero en fin, hay que tomar tareas a mala medida de nuestras fuerzas y salvar lo que se pueda. Con esta cita tan contundente de Gerald vamos a, a lanzarnos y bueno para quien no lo conozca que ya como ha dicho Fran por las no solo las novelas sino por todo el, lo que ha trascendido a otros medios como especialmente la serie de Netflix es muy conocida por la saga de videojuegos también es muy conocida pues mmm, Gerald de Rivia eh, comenzó como, eh, fue conocida aquí en, en España como la saga de Gerald de Rivia, pero de origen es la saga del brujo con su primer libro El brujo, es como, como fue conocido en, en, en Polonia y cuyo nombre no me atrevo a decir eh, como es brujo, como es el brujo en polaco, hay demasiadas consonantes para mi garganta entonces no, no me voy a atrever, pero bueno Andrzej Sapowski eh, fue un autor que comenzó tardíamente nació en el 48 en 21 de junio del 48 y se dedicó a temas de economía y no fue hasta eh, su primera novela cuando empezó a dedicarse en serio a lo que es la escritura y la publicó allá por los 90 o sea que ya ya era mayor ya era pues tenía 50 años ¿no? aproximadamente Menos, ¿no? 42, 42 años, o sea que ya comenzó su carrera literaria y su primera publicación de manera tardía. Esta saga es muy famosa, muy conocida. Eh, llegó eh, primeramente a España con la editorial Bibliópolis y bueno, en ella se narran eh, las aventuras de una serie de personajes centradas en torno al brujo o, o brujero, según le, a quien le pregunte, Gerald de Rivia. Eh, y se va desarrollando a lo largo de 10 libros que han sido publicados. Eh, ha creado todo un universo de fantasía oscura, eh, de la que se supone, o mucha gente ha visto, influencias en otros autores que se han de, lanzado a la fantasía oscura posteriormente, eh, ya que trata eh, en ella ciertos temas con mucha crudeza, mostrándolos tal cual mientras hace una mezcla de idioma arcaico, tradiciones antiguas y va, va entremezclando los diferentes temas a lo largo de la vida de este brujo, de este Witcher, de Gerald de Rivia. Él es eh, alguien en... creado de... con unas modificaciones que podemos entender mágico-genéticas o algo así, que les hacen ser especiales, que les hacen combatir el fuego con fuego, ya que tienen ciertos poderes eh, derivados de sangre demoníaca. Y a lo, son armas. Al final son armas que van a enfrentarse a todo lo que la humanidad tiene miedo, a todo lo que la humanidad no quiere enfrentarse ni puede. Brujos, eh, eh, brujas, mmm, hechiceros enloquecidos criaturas eh, extrañas como wirms, eh, todo tipo de, de bichos de, de fantasía que pueden tener eh, no siempre la culpa de lo que está ocurriendo. Y muchas veces con esto juega el autor, Andrei. Por entrar en, eh, justo antes de dar paso a, a, a Tomás y que nos comente un poquito más en profundidad las obras, pues comentar que la primera eh, publicación que está relacionada con esto es el, el Brujo, que fue publicada en la revista Fantástica con Y y K en el 86 Tuvo un gran éxito eh, de público y de crítica y fue el inicio de la saga esto lo convirtieron en el autor polaco con el mayor número de ventas en los años 90 ya que llegó a conseguir muchísimos muy famoso en Polonia y bueno, famoso a nivel ya mundial por todas estas cuestiones que hemos dicho. Cuando ya decidió que había terminado con, eh, con Gerald de Rivia, con estos 10 libros, eh, comenzó otra serie, Las guerras susitas. Un conflicto, digamos, político-religioso en la zona de Bohemia, que bueno, también tuvo lo suyo a lo largo de, no sé si fueron 20 o 22 años o 18 o por ahí. Así que bueno le va a la marcha este autor eh, le va a la marcha sus libros han llegado aquí a España eh, el último deseo la espada del destino la sangre de los alfos tiempo de odio bautismo de fuego la torre de la golondrina y dama del lago y camino sin retorno en lo que sería toda la década de los 90 y final en los 2000, Es Camino de Retorno. Aquí hubo un pequeño parón de, del autor y no llegaría el siguiente y último libro, Estación de Tormentas, hasta 2013, que es la primera vez que se, que se edita en castellano. Hay muchas curiosidades que no sé si queréis que las comentemos ahora o que los comentemos después, una vez que, que hablemos de los libros. Que, no sé qué os parece. Cuando, Cuando quieras, David. Yo, yo creo que
0: vamos con los libros y luego ya... ¿Sí? Si queréis hacer nos un repasito de eso, sí.
1: Pues venga, son cuatro cositas, tampoco, hay, porque hay mucho que hablar de, de las particularidades de este, de este autor. Así que bueno, eh, bueno, son esos diez libros. Eh, él comenzó con una colección de relatos, luego se convirtió en libro y de ahí una gran saga. Tomás, ¿qué nos puedes contar de, de André y de nuestro querido Gerard?
2: Pues pues espero que, que lo suficiente como para hacer el programa interesante. Vamos a ver. Eh, para empezar, eh, como para ti, ya de el arranque, el, el propio nombre de la saga o el propio nombre del personaje. Eh, el, el, bueno, el nombre, el nombre de la colección, el brujo, ¿no? Eh, empezamos por un autor que, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el lenguaje para él, eh, ya de por sí tiene, tiene, tiene su narrativa. Es, no es un brujo, o sea, no, la traducción que hacemos en España no es de todo correcta, nos reímos mucho y hacemos muchas coñas, como ha dicho David antes, con el brujero. Eh, yo, uno de mis amigos, Roberto Alhambra, que es también escritor y <risas> hace juegos de rol y bueno, pues, vamos, es también conocido yo en el mundo, mm. siempre lo llamaba el brujero, ¿no? y a mí me hace mucha gracia, pero es que es correcto, o sea, y además tiene su sentido, la traducción de Witch es bruja, eh, no es una bruja, de hecho las brujas son, son enemigas, son criaturas demoníacas. En este universo en el que, que escribe Sapkowski, el, los magos son otra cosa, los hechiceros son otra cosa. Que ese brujo, eh, el llamar brujo, o sea, con el masculino de bruja a esta persona, a este tipo de personaje de magia, no es exacto, no es, no es tal cual, ¿no? Es el eh, por eso esto del brujero de Witcher. No tiene una traducción literal al, al castellano, se quedaría en eso, en el brujero, y ya es para empezar porque, porque estos brujos, esto que aquí hemos traducido como brujos y que a partir de vamos a llamar brujos, como quiera, como sus compañeros, vale, como cualquiera de los pocos compañeros que quedan, lo que hacen es, son criaturas especiales que sus poderes son muy particulares, vienen dados por un, pues como ha dicho David, por una serie de mutaciones forzadas, no son mutaciones naturales. Sino que se fuerzan, ¿vale? Hay una serie, serán siempre, van a ser chicos, eh, no hay, no, su, no pueden, no puede haber mujeres que genéticamente puedan ser adaptadas a, a convertirse en brujeras, por así decirlo, son solo hombres y, y se van a entrenar en un lugar especial llamado Caer Morgen y allí van a llegar siempre de diferentes maneras, o son huérfanos o son niños entregados, el, la tradición del del niño de la sorpresa, ¿no? Que es que es, es muy importante en la saga de Gerard y que ya es, es importante en, en la literatura medieval, el, la sorpresa. que, que em, Me vas a entregar aquello que te encuentres cuando vuelvas a tu casa y no esperabas. O lo primero que te salga a un, a, en el camino. Es muy de cuentos, ¿no? Eh, te ayudo es como incluso en la bella, la Be la bella la bestia encontramos el, en la película. El... Tráeme la primera flor que veas por el camino. Y eso lleva al padre de Abella a encontrarse con la bestia y todo esto. Es una tradición muy de cuento, ¿no? El, lo primero que veas cuando vuelvas a casa, la primera rama que te toque un brazo, ¿eh? son cosas muy de cuento y, y Sapkowski lo utiliza para su historia, para estos cuentos de, de brujo. Y estos brujos, pues eso, y son entrenados para cazar, para cazar monstruos. En la, en la creación de mundos de, de, esta, de esta historia, de la saga de Gerrit, Gerrit, Gerrit de Rivia, eh, hay una, hay una, eh, bueno, pues el trasfondo es muy sencillo, hay como, eh, sencillo entre comillas, hay una, hubo una conjunción hace X miles de años, ¿vale?, que hizo que varios mundos coincidieran, varias esferas o varias dimensiones coincidieran, se solaparan en, en la misma, y cuando el mundo volvió a desligarse, la humanidad se encontró con que había monstruos, y, o sea, había varios monstruos que se habían quedado Procedentes de estas otras esferas se habían quedado en, en su mundo. ¿Vale? Y entonces, pues aquí tenemos monstruos, monstruos de todo tipo. O sea, la saga de Guerra de Terribia es la saga de los monstruos, de los monstruos clásicos, los tradicionales, desde quimeras a mantícoras, a vampiros, a zombies, a dragones. Uh -huh. a, o sea, es, es un bestiario de dragones y mazmorras, pero con los cuentos, con las tradiciones, tradiciones uh -huh. europeas. Eh, los dos primeros libros vale, van a recoger lo que David comentaba, eh, los cuentos. Van a ser cuentos cortos. Hay mucha gente, fíjate, esto es la división, primera división de opiniones, ¿no? Hay mucha gente uh -huh. que prefiere los dos primeros libros porque son los que son cuentos cortos, reunidos bajo, podría haber sido dos libros, o un total, ¿vale? De estos un integral con toda la obra de todos los cuentos de Andrés Sapkowski y parante, ¿vale? Pero bueno, se han editado como dos libros. Eh, el, el, ¿cómo dij, David dijiste los nombres y es que se me acaban de ir El segundo es, es eh, la espada del destino Y el último deseo, perdón El primero es el último es. deseo El segundo la espada del destino Que decía es. David antes una cita Y Andrés Sapkowski es un gran creador de citas Y a mí una de las que más me gusta de la literatura Es la de la espada y destino La espada y destino tiene dos filos Uno de ellos eres tú ¿vale? Esto así como estas de Estas ideas de arranque, ¿no? Y te van a, van a servir estos dos libros para presentarte el mundo de, de Geralt y el cómo es la gente que se mueve a su alrededor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus amigos? Pues, ¿quién es Jaskier? El, el bardo, ¿no? El juguar. El, el vizconde Julian von Pankratz, llamado Jaskier, en, entre sus amigos. Jaskier es en polaco, es un, un tipo de flor, el diente de león. Vale, de hecho, en inglés, en las novelas Este, es el, este bardo y aparece así en algunos juegos Se llama Dandelion, vale Porque es el nombre del no, no. Dante, Dante de Dandelion En francés antiguo Que se convierte en inglés en Dandelion Y es el, esa traducción que se hace de de este personaje Jaskier ¿no? Hay muchos personajes que van a tener nombres de, de flores Tris Merigold, Merigold también es una flor Margarita Loxantils eh, bueno, pues muchos personajes cuyos nombres están tomados de la naturaleza. Este Jaskier, como digo, bardo, compañero, bardo, que es uno de los personajes más chulos de, de la historia el, y más recordados de la serie, con su canción de... Que no sé, yo, a lo mejor David, que últimamente cantan en los podcasts. Igual quiere ¡Oh! cantarse <risa> <Paja puñalada. risa> bueno, no, no me atrevo, no me atrevo. <risa> <risa> y, y, y tal, ¿no? Y vamos a conocer a Jennifer, Jennifer de Vangeberg, que ese interés romántico más o menos general de que mantiene Gerard en esta historia, ¿vale? Es un interés, una relación romántica muy sui generis, cada uno tiene, ellos se encuentran y cuando se encuentran se quieren físicamente bien, pero luego cada uno tiene su, sus historias y sus tejemanejes aquí y allá, aunque al final... Como que la relación sí que se va forzando. Yo reconozco que me horroriza a Jennifer. Jennifer. Y cuando lo primero que hice cuando jugué a Witcher 3 fue forzar de todas formas que, que esa relación se rompiera. O sea, de cualquier cosa que era llevarte bien con Jennifer, yo era no, 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 esto no, porque no, no me gusta nada. Pero bueno, es una maga que además va a servir para darnos a conocer cuál es, pues, cuál es el status quo de la magia en, y de las hechiceras sobre todo en, en el mundo de en este mundo que no tiene nombre es el mundo de, de el brujo ¿no? no es como poniente en juego de tronos o que, que hablamos podemos hablar de la historia de poniente aquí este mundo no, no recibe un Okrin en la Dragon no tenemos muy claro cómo podemos referirnos a él sí que tiene una orientación muy muy clara que es, es un mundo tardo europeo o sea tardomedieval Basado en Europa, en Europa del de siglo X, principios del siglo XVI, finales del siglo XV, con sus universidades, se empieza a ver armas de fuego. Eh, la política es, es una política de triquiñuelas, es una to política totalmente renacentista, donde hay una serie de naciones que como compiten entre ellas y utilizan muchos espías y mucha, mucha historia, ¿no? Eh, Dijkstra, por ejemplo, es uno de los personajazos de esta historia Que es el consejero Igual patino con los nombres de los reinos Porque esto no, no, sí, es, no lo tengo tan tumores. controlado como Sandman ¿eh? O sea, no es, ah. no es de estas cosas que diga... Pero bueno, creo que es el no creo que es el consejero de Temeria Dijkstra Y eh, Temeria, es, Temeria es uno de estos reinos y demás No sé si es Temeria o es Redania, ¿vale? Y es un personaje pues, que, que además es, entra en conflicto directo con Geralt en varias ocasiones y es como, pues, como eh, el típico señor maestro de espías que está sentado en el centro de la Tearania mientras se van articulando cosas a su alrededor que mueve, deshace, ordena asesinatos aquí. Si matas aquí a este, ocurrirá esto en este otro sitio y entonces nos veremos beneficiados por por este tipo de cosas, por, porque a caída esto subirá una modificación de los precios de la harina y entonces ganaremos X. Este es el nivel de, de tratamiento de muchos de los temas. Es un mundo de alta fantasía donde puede pasar de todo, donde como digo la magia es muy brutal. Las, las hechiceras van a estar muy cambiadas físicamente, ya se van a la, la magia les permite eh, ide idealizar sus su, su figura, o sea, van a ser todas esbejtísimas, esculturales, preciosas, unos rizos, unos maquillajes, eh, eh, Sapkowski pone mucho énfasis en esta parte un poco de la, incluso de la hipersexualización de las magas, ¿no? De, de el Jennifer, el maquillaje, los vestidos, el, el perfume, huele siempre a grosellas y a fresas y a grosellas o ponen mucho empeño, mucho énfasis, ya te digo, en estos pequeños detallitos de, de cómo se cuidan de, de los trímeres los maquillajes y demás, pero porque ellas pueden cambiar su, su figura física y son, pues como, ellas consideran que es así como van a tener más poder estas brujas, estas brujas, no perdóname estas magas, hechiceras, van a ser muchas veces consejeras amantes de los reyes, depende de, de cada una de su posición, y van a utilizar esta influencia en Camarillas para conseguir más poder para los magos, para, para buscar incluso depurar ciertas líneas de sangre. Esto lo iremos descubriendo durante la historia de, de los 10 de los libros, libros que hay sobre, sobre el brujo, sobre Geralt y, y su mundo. Pero ya os digo, esta historia se va a desarrollar sobre todo a partir del tercer libro. Los dos primeros son un poco de presentación, vamos a conocer estos personajes a través de relatos cortos y a través de algo que a mí me fascina, que es la adaptación de cuentos clásicos a, a terrenos más sombríos. ¿vale? Y nos vamos a encontrar con cuentos que van desde Blancanieves, de la Bella Durmiente, de eh, la Bella y la Bestia, convertidos en, en cuentos, en historias de, de guerra y de Rivia. Hay un cuento maravilloso que es el clasicazo de la historia, de la, de la, de la literatura fantástica, que es el de Dragón Dorado y de Tres Cuervos. Tampoco quiero hablar mucho, o sea, uh -huh. no quiero despedazarlo porque hay gente que nos ha ido a los libros y, sí. y, y creo que son muy interesantes. Y creo que son muy interesantes y a lo mejor esto tenía que hacer como conclusión, pero voy a hacer ya para no, uh -huh. que no se me olvide. Creo que son muy interesantes porque otro día debatíamos en el grupo de Telegram que donde los que nos estéis escuchando y no estéis, no sé a qué estáis esperando para buscar el Red Podcast y meterlo pues sí. dentro y hablar de literatura y de, de fantasía y de ciencia ficción y todo esto. Eh, hablábamos y yo una de las cosas que planteaba era que creo que de los escritores de fantasía contemporáneos, de los clásicos modernos, como decía antes, mm. antes Fran, Creo que Andrés Sapkowski es el mejor, escrita, el mejor escritor de, de todos ellos. Eh, hablábamos de Martin, de, de Erickson, de, pues de, de todos estos, con, que, insisto, a ver, Los gordos de ahora, los fuertes, los escritores. No, de, no, no, no entra Tolkien, no entra Lovecraft, no. Hablábamos de los, de los últimos, ah. de los 90 para acá. Y creo que es el mejor de ellos porque sé que más oficio de escritor tiene. Y cuando digo oficio me refiero a trabajo en lo que escribe. Eh, a, cómo se busca esas frases, que, esas citas que hemos comentado, los libros están llenos de pequeñas citas, de pequeñas perlas de estas, ¿no? De cómo se dice, que te van diciendo, de que dices, hostia, cómo mola esto. Y eso quieras que no tiene su curro, tiene, tiene un trabajo. El, esa forma de expresar de los personajes que tiene, de hablar puede tener los mejores diálogos que, que yo haya leído en, en muchísimo tiempo, estar aquí en, en la saga de Guerra y Terribia, eh, uh -huh. cómo muchas veces no te cuenta lo que los personajes están haciendo, sino que te dice, te lo dice a través de lo que dicen los personajes, porque de pronto te va metiendo interjecciones en pues sí, fíjate, pasó esto, sí, coge la silla, camarera, ponme vino, muchas gracias, ya no quiero más, y con, entonces llegó y dijo esto y otro, pero ponte más, te acércate al fuego, que hace frío, y entonces a través del mismo diálogo te va uh -huh. contando lo que está pasando. Lo que lo hace todo como muy rápido, muy dinámico. Pero aún así, eh, eh, lo que me fascina de estas novelas es el uso que hace de los distintos tipos de lenguaje. Y eh, como diferencia cuando habla Dijkstra, ¿vale? o cuando había uno de los reyes, o una de las hechiceras, una de las magas, cuando había Jennifer, o Jaskier, a cuando había gente del pueblo, a cuando hablan los villanos, los... Los aideanos, el campesino, la posadera, ¿vale? los términos que utilizan el... Me hace mucha gracia, me hizo mucha gracia siempre de apiolar. Pues escogieron y desapiolaron. Es como, pero que, perdona, que se hicieron qué? Pues básicamente darles una paiza, ¿no? O incluso mataros. O sea, términos que yo aquí es, y por eso siempre me. esta obra me genera una sensación extraña de A mí me gusta mucho por cómo está traducido, hasta qué punto. No sé si es obra, no sé si es, es la magia del texto original o ese los traductores que tuvo en su momento yo la versión que he ido es de Alamut uh -huh. eh, eh, y, y me parece fantástica eh, cómo están traducidos estos, estos, estas expresiones, estos locaísmos que entiendo que traducir de polaco debe ser debe ser tremebundo. Pues con sí. estas, con, claro, con todas estas historias... Menos, eh. sí, sí, estas, tienes que conocer, me da la sensación de que requiere conocer muy bien el idioma porque, porque esa sensación, ¿eh? que yo de polaco ando como de, de hebreo, lo justo, <risa> o sea, nada. Y, el, y me da esa impresión de, de trabajo mmm, sudado, de tener que revisar una y otra vez y de ver cómo queda. Y creo, creo que a nivel lectura es de los que más se disfruta. Si te gusta leer, eh, esto no es negativo para otros autores. Me refiero, muchas veces no, no. decimos yo, yo, yo interesante ah, es para escribir a un autor, ah es muy bueno, es muy cinematográfico. Vale, uno pues este no es cinematográfico, es literario. Vale, es lo que tiene, es la lectura y la lectura requiere un esfuerzo y requiere un, un sí, sí, dejarte claro. llevar por lo que está. Entonces a mí me parece que de los actuales, por eso digo que es el ese es mejor, porque me parece que ese es el que más oficio tiene. Uh -huh. Al margen de esto, que me, que me salgo, me voy a mi discurso y... No, pero y sí, no... es
0: interesante, Tomás, el punto de vista ese, es interesante, que, 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 que es opinable, ¿no? Pero que sí, hay sí, que distinguir sí, eso, también ¿no? cómo está escrito una obra, cómo no, cómo, no sé, a mí me parece interesante. A mí me
2: parece muy llamativo, me parece muy interesante que en un momento, o sea, también es cierto lo que decimos, eh, Sapkowski no es, no es ningún, y esto no es peyor, peyorativo, insisto que a ver me encanta. Pero no, es ninguna ver que tiene ahora cuarenta y tantos años. no, no, es que este niño tiene tiene O sea, tiene ya cuando, cuando ha empezado a escribir, tiene ya, pues es un escritor un escritor school. O sea, O sea, habíamos de no, 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 su su infancia no, no, su infancia no, 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 por la no, pues del no, de 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 por este, de de la de del no, eh, sí. de 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 del de 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 no, no, de de no, no, de que, que, pues que hacen que, que probablemente pues eso, tu forma de escribir tenga más que ver con Dostoyevsky y los antiguos, los grandes clásicos rusos del XIX que con el cine del siglo XXI, con lo que, o con la televisión, que muchas veces se convierten también en influencia. Y hablamos de un tío que eso, que en, probablemente, ¿eh? insisto en que no le conozco. Y, uh -huh. y por las cosas que he visto no creo que sea tampoco especialmente simpático como para que yo le conozca. Sí, pero lo, que... hemos,
0: lo hemos hablado fuera de micro. Sí. Es un tema delicado de, de exponer porque hay sí. muchas inquietudes por parte de la gente, muchas maneras de pensar. Eh, sí. El identificar también a una obra con, con la vida del autor y con cómo es no y con su manera de ser. Sí. Y somos de la, puede, Podemos ser de la opinión que hay que separarlo no y eso pero, pero bueno es que eso está ahí no y él ha vivido unas circunstancias que sí. bueno cómo hubiéramos sido nosotros en las mismas circunstancias pues no lo sabemos
2: y ojo, pero es muy cuidado, probable no que sea parecido claro claro que pero que aparte de eso ojo cuidado porque no es luego no es antiguo en lo que en lo que te está uh -huh. contando que no uh -huh. no es eso lo que quiero decir eh sí, creo sí, que es uno, uno de los mejores tratamientos de racismo que se ha visto en la literatura contemporánea o sea, el, ¿cómo utiliza el, el...? Además que te da las justificaciones. Ojo, te, te, se pone en el lado de racista para explicarte por qué cree y, 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 no, y te hace que el personaje te caiga antipático. O sea, esto no es una defensa. No utiliza un personaje para exponer sus ideas. No van por ahí los tiros. Es... Este personaje te va a explicar por qué es racista y luego tú ya le odias. vaya, ¿vale? O sea, tú ya le coges manía... Y, y es un mal, porque es un manipulador, porque es un racista, porque es un no sé qué, es un no sé cuántos, pero te va a dar la justicia. Esa persona eh, lo hace así, o sea, no te dice esto es malo por... No, no, te dice, no, no, porque yo, fíjate, porque las razas inferiores, los elfos, los no sé qué, los no sé cuántos, pasan, en estas novedades pasan cosas con los elfos, que yo que vengo de El Señor de los Anillos, eh, yo, yo, fui, yo vamos, me, me tiraba contra las paredes. El... A ver, esto también es personal, Vuelvo, hago una acotación, perdonadme. Yo dejé de leer fantasía durante muchos años. Estuve leyendo prácticamente 10 años, eh, de toda la primera década del siglo XX, que no leí nada de fantasía. Yo me he criado con el Señor de los Anillos, Dragon Dragonlance y los juegos de rol, el mundo de dragones y Mazmorras mordas y demás. Y para mí mi fantasía era eso, un momento en que me saturé y pasé a leer otras cosas. Y volví a leer fantasía con, con la saga de Guerra de Terribia. ¿Vale? Hubo un amigo, también está en el grupo, Roberto, que, que me dijo, tienes que leer el texto porque a mí los primeros libros que se, se estaba leyendo en ese momento me están encantando, ¿vale? Y coincidió en el tiempo que me... y otro, tuve otro amigo, Daniel, que me dejó... se iba a Múnich, me hizo mucha gracia, tenía el empeño de que yo me leyera Juego de Tronos que no lo había leído, y el día de antes de irse a Múnich quedamos... Uh -huh. Y me dio su ejemplar de Juego de Tronos firmado por George Martin y me dijo: Y así te obligas a leer, te obligo a que te oyes Y me, me las llegué al tiempo. O sea, primero, lo primero que hice fue guardar el libro, no sacar y comprarme un, edición, un libro que yo pudiera manejar, porque si pasaba algo ahí firmado por George Martin, a mí me crucificaban y decidí no arriesgarme. Y entonces yo, eh, la primera vez que hice Juego de Tronos y ya saga de y de Ribia, las fui eternando Un libro de cada. Fijas qué suerte que pude irme cuatro de Juego de Tronos seguidos. Que no eso no a decir, lo pueden ahora, decir, decir Claro, eso no se no, puede no, decir no, hoy claro, en día ¿eh? Eso <risas> eh, pero ahora, me Han pasado eso, 10 años pero, pero eso Entenderme, entonces para mí fue muy, muy chocante Y por eso es muy importante También la saga de Guerra de Rivia porque, porque es ya que me hizo volver Es yo que me encontré y dije, hostia Que es que se puede escribir así también Fantasía, que es adulto, es mordaz Es, es cínico, es cómico eh, Trata el, el capitalismo tiene una conversación sobre que, que te describe como ese capitalismo entre dos gnomos, creo que era, me parece recordar que eran, dos banqueros gnomos, como si fueran los de Gringotts, de Harry Potter, que es tremenda. O sea, y, y, y cosas que hablan, cosas que te encuentran en los personajes, hasta del uso de las drogas. O sea, hay un momento en el que uno de los personajes protagonistas, no voy a decir cuál, eh, se une a un grupo de saqueadores de caminos. Eh, y entonces ellos toman una, una mierda que es cocaína, es fisted Lo llaman fisted, uh -huh. pero a, a efectos de juego, a efectos de lo que produce y uh -huh. cómo, lo podrían, cómo se lo toman Y lo que podríamos entender hoy es coca, tal cual Y es uh -huh. un y lo usan además a efectos lúdicos, no es una droga de, para hacer magia, no, no Es estamos de fiesta y entonces alcohol y fisted y, y sexo ¿Vale? Y te encuentras el cómo te, te, que crea este grupo de, de, de bandoleros jóvenes, que además son jóvenes, un poco descastados entre ellos hay pues elfos que vienen de... hay una serie de guerras en las que los elfos son expulsados de sus patrias, utilizados por el imperio que se encuentra del sur para formar grupos de soldados contra los reinos del norte, y los manipulan y los utilizan, y uno, este es uno de esos grupos, y entonces ¿y el cómo te encuentras? El, 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 pues eso, su propia crítica al, al uso de las drogas viendo cómo es, les hace reaccionar a los personajes, insisto Sapkowski no tiene nada tan sencillo como decirte esto está mal todo lo hace a través de diálogos, de escenas em... y, y lo vas, vas viendo te va dejando que tú te formes tu opinión de lo que está pasando pero es un autor súper impersonal hora de trasladar sus sus conclusiones, eres tú y que lo veo y que no lo ve Vale, entonces tú eh. interpretas lo que estás mm -hmm. leyendo Ahí ¿eh? te cuenta lo que pasa Y a través de ahí Tú ya interpretas lo que quieras interpretar De cuál es el mensaje El mensaje que te está dando sí. Pero hoy no te lo da o sea, No, no va a ser algo tan sencillo Como al final decirte Y esto es porque O si lo hace siempre va a estar en boca de un personaje ¿vale? eh, Por volver un poco a centrar el tiro de los libros eh, Los dos primeros son los cuentos Y a partir del tercero empieza la historia principal, que es una historia, es, una historia un poco, es una historia clásica, entenderme, de un conflicto entre un gran imperio, que es el imperio, el imperio de Nilfgaard, situado al sur del, de un río, con, ha conseguido, de río Yaruga, y ha conseguido conquistar al final del segundo libro Cintra, que era, era, es como una, la primera de las provincias, al norte del río, y entonces se empiezan en los conflictos entre los reinos del norte, que están al norte de Yaruga, uh -huh. y el Imperio no Vaya, vale, estos que... Nisgardianos. Dime.
0: Disculpa, Tomás, que hablamos también fuera de micro sobre el tema del mapa, ¿no? De que no están ge... sí. geográficamente puede estar arriba, abajo y tal, pero no existe un mapa oficial. Sabemos, en...
2: que, sabemos que hay un norte y un sur, porque había de que Yaruga va de. es un río que corre de este a oeste, uh -huh. y él había de orilla izquierda y orilla derecha. Ah. Entonces sabemos que todo lo que es a orilla izquierda es el sur y orilla derecha es el norte, pero eh, sí, lo comentamos fuera del mapa, el mapa de que aparece en los libros, fuera del mapa no, fuera del de micro. micro, el sí. mapa que aparece en los ríos no, es, no, no, no está aprobado por, por Sapkowski, uh -huh. no ha dado y visto, él no, ella ha dicho, en, yo eso he ido de una entrevista, creo que fue en Humanot, que que él no había creado un mapa de su mundo, entonces que bueno, que el mapa podía ser ese, pero podía ser otro. Vale, tabla de localizaciones Si tú sabes que Kaer morgen Está en norte, en norte Y sabes que hay unas islas, las islas Skage Que son como si fueran las de los vikingos Que están en el mar, en hacia occidente Y que el río Yaruga tiene dos or orillas Una orilla izquierda, que es el sur Que es donde está el imperio de Nisgar Y una orilla derecha, que es el norte Que es donde están los reinos estos fraccionados un poco Que son Redania, Temeria, Caedwen etcétera ¿Vale? donde se... El resto de los libros van a desarrollar esta lucha entre norte y sur, entre un imperio totalitario, ¿vale? y este norte es dividido en reinos, eh, bueno pues con sus diferencias culturales entre cada uno de ellos, uh -huh. y, y tienen, para mí tiene mucho que ver con, con la Edad Media, con, con, el, bueno, pues con lo que podía ser la pro... Edad Media y la Edad Moderna, el Imperio Alemán reflejado un poco por este por este imperio nidgardiano, y los reinos los reinos no imperiales, como pues de Europa Occidental, o los pequeños condados, tal que intent evitan así intentan evitar asimilarse al, al gran imperio, ¿vale? Pero bueno, con sus traiciones, sus ejércitos que van y que vienen, sus batallas, eh, sus muertos en ambos lados... Dentro del propio imperio hay conjuras contra el emperador, porque quien considera que no debería ser emperador. ¿Quién es el emperador? Es otro secreto que está llevado desde, desde el, primero y hasta el primer libro prácticamente y hasta el final. Porque hablan de él, pero resulta que lo que no sabes es que esto es, no es spoiler, ¿eh? es, es, es para emocionar a la peña. Es que tú ya lo conoces. Cuando hablan de emperador, de Emrys van Emher, tú ya le has visto, aunque bajo otro nombre, que es un personaje de la historia de Gerard, ¿no? Entonces, pues tiene, tiene mucha coña el cómo vas descubriendo, cómo estos primeros libros, estos cuentos de los primeros libros, se terminan también vinculando con esta historia más larga. ¿Cómo está tratado? Hay libros donde prácticamente Gerard es eventual, ¿eh? Libros enteros, no hablo de capítulos, hablo de libros. Creo que en el cuarto libro, eh, 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 Tiempo de Odio. No sé si es el cuarto o el sí, no es, es el, el tiempo cuarto, de sí. odio, o es en la, la, en la torre de, de Aguadondrina, que prácticamente no sale, sale en dos momentos puntuales. Uh -huh. Y aún así, la historia que te cuenta Sapkowski es, es acojonante, es flipante, y, y ves la importancia que ha tenido Geralt pero porque el, el protagonismo creo que está muy repartido, y que igual que la llamamos la saga de Geralt de Rivia, podríamos haber llamado la saga de Ciri, ¿vale? que es, un, es otro personaje muy importante que se va a unir a este grupo de, de amiguetes o, o al que van a proteger Lo hemos visto en la serie desde el capítulo 1 que es la cirilla de Cintra Ciri, que es la hija de bueno la nieta de la reina la reina de Cintra de que es el primer reino norteño en caer bajo Nidgard y la están buscando desde el principio los Nifgardianos la buscan por algo <coughs> perdóname, no te cuentan muy bien por qué, pero ahí está los Nivgardianos buscan a, a Ciri de Cintra y, y es la niña de la sorpresa de Gerard y ella va a proteger. Durante, y básicamente, las novedades son como mientras este mundo entero se va deshaciendo y está en batalla, Gerard intenta salvar a Ciri. Gerard, Gerard y Jennifer. Hay que reconocer que, que, que ahí está también la tía. Intenta, y sus amigos, Jaskier, Tris. Eh, eh, Regis, eh, que es un gran personaje y que no voy a hablar mucho de él porque no quiero hacer spoiler eh, que, Pero vamos a fijarlo en que es un, un personaje sobrenatural y médico Vale, o Milva, que es una chica de campo pero es, es la mejor arquera Que, se, que aparece en, como si fuera yegolas de, de, de este mundo y eso que no tiene nada que ver con los elfos Vale, pues una serie de personajes que se van uniendo hasta formar una especie de camarilla, de grupete de este rollo comunidad de anillo, pero de una forma mucho más orgánica, no es este rollo Dragonlance, o, o que había muchas novelas que era esto de no, no nos conocemos ninguno, pero aquí nos hemos encontrado bajo, y somos los elegidos para luchar contra el mal. Y no, no porque no nos ha elegido nadie. Son circunstancias que se van dando, se van encontrando, y además su misión es mucho más simple que todo esto normalmente es escapar escapar de algo o de alguien porque se pasan siete libros siendo perseguidos por cosas por gente por por familia sabes por el emperador y cuando no es el emperador es un asesino que han mandado de tal reino y cuando no es que los magos quieren hacer no sé qué con Ciri vale el tampoco o sea, no quiero entrar tampoco mucho más en detalle en uh -huh. en los libros en lo que cuenta cada uno por lo que digo, están disponibles, son libros que se pueden leer, sí. eh, que creo que falta y que deben leerse y que, que no quiero spoilear a nadie nada. Eh, cualquier, creo que es simplemente una muestra de la caída de los libros y de la historia es de la caída de los juegos. No voy a ir sí. a serie de televisión, ¿vale? a Netflix, que ya sí. ahí podemos discutir y, y habrá gente a que le guste más y gente a que le guste menos, y ya es un trabajo más televisivo. Pero los juegos de consola que salieron, yo no juego, yo no soy jugador de consola y de Witcher 3 me lo he comido, pero de principio al final, sí. la saga principal, luego tienen todas estas miles de, saga, de historias secundarias, de misiones uh -huh. secundarias, que es imposible hacer todas, pero lo principal yo tengo, o sea, y yo no juego a consola. Ah, pero es que es un el nanón. universo
0: tiene una riqueza y todo lo que
2: es. Es fantástico. Que, o sea, sí, y es y el uso que ha hecho CD project de la mm. mitología de The Witcher es, es, es tremendo. O sea, es maravilloso. De hecho, hay un juego de rol que sacaron, pues mm -hmm. no sé si es lo Cubierta.
0: lo Cubierta, ese. Eh, sí.
2: es sí, 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 sí. Está editado en por Olocubierta sí. Está editado en España y está aquí por lo Y ojo, que está basado no en los. Además, ellos te lo avisan en el, en, el, en el prólogo. No está basado en los libros. Está basado en el juego. Sí. Basado, lo que intenta es darte una sensación de jugar a rol como si estuvieras jugando en el en el mundo del de juego de consola. Que me parece súper gracioso. O sea que un juego. que un producto con una narrativa tan rica como la de. La de, de Witcher, lo que genera se, lo que genera, esos es, es, es juegos. Lo que haya, bueno, es que ha generado mucho boom. Esto lo hemos comentado también hubo sus más y sus menos entre el propio autor y los diseñadores del juego por sí. temas de pasta, ¿vale? Porque eh, este juego fue mucho más de lo que se pensaba que iba a ser. Sí. por lo que Sí, sea. Sí. Es que pues, sea, pues sea, así, aparte de la claro. industria
0: del videojuego, la visibilidad que da, le ha dado a las novelas, eh, por sí, sí, los sí, videojuegos sí. está la serie. Así, sí, claro, sí, sí, bien. sí,
2: evidentemente, además, y por bueno, y por cabezonería de gente y que es muy fan de los, sí. de los libros. Sí. Las sí. cosas, o sea, César lo que es de César.
0: Y a Henry Cavill lo que necesite
2: Y vamos. a Henry Cavill lo que quiera <ríe> A sus pies eh, Henry Cavill era un gran fan De los libros de, de la saga De literatura fantástica de Greg sí. Y eh, cuando se enteró De que estaba, se iba a hacer una, un proyecto Se presentó voluntario claro Yo entiendo de que el director de casting diría Vamos, flipaba Pero flipaba Diría, claro. ¿cómo? ¿Tú? ¿Perdón? Sin tener que buscarte, vienes a buscar el papel ¿Tú? Era una de las anécdotas,
0: ¿no, David? Que querías comentar después? Sí, eso es una de las anécdotas.
1: Yo, uh -huh. yo creo que en parte él la, lo, lo buscó también. Yo me lo estoy imaginando llamando a su puerta por la noche, esperándole en el coche para irse a trabajar, quiero ese papel, quiero ese papel. Sí, sí. Y Un poco creo que lo que está haciendo ahora con Warhammer, porque es súper fan y creo sí. que, que está yendo a saco a, a poder meterse y creo que está como eh, productor incluso.
2: sí. El, sé que uno de Witcher lo sabemos todos, lo deja. O sea, a partir sí. de la siguiente, mm -hmm. hace la siguiente temporada y ya para la otra va a ser Ian Hemsworth. Mm -hmm. el, o dará su papel, será el nuevo Geralt. Mm -hmm. Pero sí, 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 el, pues el tipo le gustó y se metió mucho ahí en temas de mucho empeño. Y fijaos cómo será que se marcha, o sea, según se dice, se marcha de la serie por falta de respeto con, con los libros originales. O sea, por, por cómo se están desviando de... Ojo, que yo insisto en esta, en esto de siempre, de que son idiomas uh -huh. distintos, y yo hasta ahora lo que he visto de la serie las dos temporadas, me ha, a mí me han gustado mucho, me ha parecido muy divertido. Uh -huh. O sea, me he pasado muy bien sin tener que compararla con, con los, los libros. libros. Porque es otra historia completa es otra historia completamente distinta, entre comillas. Sí, está en el es momento, otra ¿verdad? forma de contar La a misma historia, pero que hay personajes Que no aparecen ni en los libros Y mm. hay personajes que aparecen en los libros que no están en la serie Enfoques distintos Y, y demás vale, Pues Fringy ya vivo Que en, los, en la serie es, uno de, es una de las magas Que, que aparece Como que, trae, que se va con los Nivgardianos En el libro tiene muchísimo menos peso Es un personaje anecdótico Es una más de las hechiceras del colegio de hechicería. Vale, y, y bueno, y tiene cosas fantásticas de esta, de verdad. El, es que me voy acordando de la escena. De, hay una escena de una guerra de magos en, en, en un colegio, en el colegio de hechicería, que es flipante. Y es creo que es el cuarto. Y no, podemos saber siempre. No sé si es tiempo de odio o el, o el siguiente. Pero hay una batalla en, en una torre de hechicería y magia. Con, y es que te la imaginas, con bolas de fuego. O sea, es, es otro de estos que no tiene medida. Como hablabais, creo que esto lo habíamos sí. en algún momento, lo visto con, con el caballero de árbol sonriente, con Daniel, sí. cuando hablaba de Erikson y de Malaz, sí. que la sí, magia que no la tiene medida, es, flipante, es, todo, sí. Sí. es todo exagerado. Pues aquí uh -huh. pasa un poco eso con, con, los poderes, con la magia, ¿no? Uh -huh. Cuando los magos se disparan, cuando empiezan a sacar, no me importa lo que pasa alrededor, las torres caen, las piedras cantan, el, el fuego brilla, las, estas se deshacen, la gente se volatiliza... Y todo este tipo de historia sí es acojonante. O sea, cómo te va llevando muy despacito a través de una serie de cosas que parece que no tienen nada que ver a reventarte en la cara una guerra de magos. Y luego a explicarte por qué ha estallado esa guerra de magos y qué tiene que ver con Geralt y qué tiene que ver con Ciri. Porque al final siguen siendo los protagonistas incluso de la guerra de magos. ¿Cómo, ¿cómo de trata
1: este? eh, Andrei eh, la magia en, en el universo de Witcher? Porque parece que por un lado pagas el precio si te vas más allá pero si eres capaz de hacer ciertas cosas súper poderosas, ¿hasta qué punto? Eh... El tema
2: está en que hasta qué punto efectivamente como tú dices, ¿hasta qué punto eres poderoso? Cuando eres, pasas de un determinado nivel de poder te conviertes en una herramienta y eres útil y entonces, pero a partir de ahí es ¿hasta qué punto eres el titere o el titiritero? Y ese es el objetivo, además se utiliza para hacer para hablar del colegio de magos y de, de los magos más poderosos como Vilgefort, Jennifer, eh, Tris Merigo y de Margarita de Oxantil. Estos personajes que son hechiceros muy poderosos porque luego hay personajes que tienen capacidades mágicas menores. Pues hay caminasueños, eh, ellos llaman oniromantes, gente que uh -huh. ve futuro en los sueños y todas estas cosas, pero que tienen un problema y es que te puedes encontrar con que en determinados lugares, amigo, existe la Inquisición. ¿Vale? Okay. Y la religión de Dios resplandeciente no permite magos, ni brujos, ni magia, porque es blasfema y entonces te matan y te queman, o te queman y te matan luego, ¿no? o te mueres mientras <risas> ardes, en resumen. ¿Vale? Es, es, es muy o sea, queda un poco, sinceramente queda un poco raro el, o queda un poco raro, o no termina tampoco de quedar muy claro que te convierte en mago. Terminas entendiendo al final que sabe, que es una cuestión genérica. Porque mmm, Sapkowski es muy de llevar todas las cosas, terminan siendo, aunque estamos hablando de un tema de fantasía épica, tiene mucho que ver con el ADN. Entonces parece ser que hay determinadas secuencias de ADN y determinados linajes familiares de sangre que van a convertir a sus descendientes en magos. Es como que la magia viene porque tu sangre está relacionada con la de un personaje determinado, Yara, creo que es Yara Dorren, que da magia a, los, a, los, a, a la gente que lleva su, su sangre. ¿vale? su ADN. Mm. Eh, pero tampoco es exacto así, es como que esos van a ser más afines, eh, luego tienen sus entrenamientos, sus escuelas, con lo cual además de tener un talento innato, tienes que luego pasar una formación, tienes que aprender a hacer hechizos, tienes que estudiar. Es que parece un poco Harry Potter, pero es que el planteamiento es así, eh, tú estudias cómo hacer pociones, mm -hmm. o estudias cómo sí. lanzar encantamientos, este tipo de historias se estudian. ¿Vale? y luego además la magia se puede quitar hay un material, la duimerita que si estás cerca no puedes hacer magia y entonces es como una especie de metal y se hacen pues esto, los malos tienen esposas de duimerita y entonces de pronto te quitan los... para los magos, este poder mágico a los brujos como se dice no les afecta porque su magia va por otra parte, ellos utilizan pociones y símbolos y es como una magia más primaria y no se ve tan afectada Pobre merita, ¿vale? Pero es eso, al final es... Yo no tengo muy claro qué Sapkowski quisiera si se planteara siquiera cuál era su sistema mágico, ¿eh? Los magos uh -huh. hacen magia. Y la magia como es mágica, pues, pues ahí está. No deja, de, no llega a ser, o sea, porque en ningún momento se convierte en esa herramienta un poco que tanto nos horroriza a día de hoy a los de la fantasía épica, que es el, jo, es que si no tienes normas... Al final siempre va a aparecer una persona que con un hechizo más fuerte que lo va a solucionar todo. Que va. O sea, aquí no hay ningún momento... No se solucionan las cosas con magia. Creo que ninguno de los problemas que aparecen en el libro se pueden solucionar por magia. Porque ojo, también os digo, eh, no esperemos un final... Un, no es un libro con de finales buenos, de finales bonitos. Es uno de estos libros agridulces, ¿no? Donde cuando acaba dices, hostia, pues no sé si me has dejado peor que cuando empecé ayer, ¿vale? Porque te puedes, incluso cuando se solucionan algunos de los problemas, los gordos no desaparecen. Y vuelvo a que te estamos hablando de un mundo que, de un libro que refleja problemas de racismo, de sexismo, de, 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 de clases sociales, de pues eso, de, de desigualdades, y eso está ahí. Y eso no desaparece con, ninguna de ellas va a desaparecer con un hechizo. Puedes largarte de un sitio a otro, pero sí, efectivamente, puedes marcharte un tiempo pero incluso una distancia sabes que tu sitio tu lugar de nacimiento está así ocupado bajo asedio o, o donde no puedes volver a tu casa porque si vuelves te cazan porque eres un doppelganger, va y tan mm. descubierto sabes o sea es que incluso hasta este nivel de, de, de profundidad hay en, en ocasiones no El, utilizo a un, una criatura mágica como es un doppelganger para que cuente cómo se siente por no poder decir quién es y porque como le tienen miedo se le aparta, se le aísla, se, ¿sabes? Es pues se le excluye, ¿no? De la sociedad y de pronto se ve obligado a robar o a tener que hacer lo que la gente tema que tiene que que va a hacer porque no tiene otra salida. ¿Sabes? Es, es muy curioso cómo plantea estos temas y, y ya os digo que el peso de la narrativa de Sapkowski uh -huh. no es nunca el hechizo más poderoso, evidentemente tiene su, import, tiene su relevancia, aunque sea a nivel narrativo, ¿no? Por lo que os digo, esta batalla de magos a nivel torres que explotan, pues tiene mucho hay mucho de ahí, o la batalla de Soden. hay 14 magos que mueren en la batalla de soden y tiene, tiene su importancia, y por qué, y quién es la, la, decimo, la decimotercera, son 13, creo que son 13, es que tiene un texto, o sea, y tiene su importancia en la historia, uh -huh. el decimotercer nombre de los magos de, que cayeron en Soden, ¿vale? Porque hay una errata y entonces el mago que creen que ha muerto, no está muerto y bueno, pues una serie de historias. Pero es, a mí me parece muy épica en, en muchos momentos, también muy, muy, muy contraépica, es que no sé cómo decirlo, muy de calle en otros, o sea, hay momentos donde ves lo sucio que es, hay muchos momentos donde dices, hostia, la guerra, la batalla la épica, el fragor, el... ¿eh? Y momentos donde ves lo sucio que es un campamento de de, de, de guerra. Donde los mal que lo están pasando, los calcetines agujereados, el frío que se les mete hasta los huesos, el no tener comida, no tener... Eh, pues esas conversaciones un poco entre soldados, ¿no? que son oh, Sí, sí, eh, super, vamos, supernovio de lo que vamos a hacer. Estos niños engañados incluso que van a la guerra, ¿no? y cómo el imperio engaña a facciones de Elfos en el norte para lanzarlos contra los reinos y luego... Utilizaros y sacrificaros eh, no, pues tenemos a estos, pero bueno, podéis mataros y nos dais a nuestros rehén, cos, no sé, cosas muy turbias. Vaya, vale, y como que es capaz de las dos cosas, de contarte cosas muy épicas, muy muy resplandecientes y, y cosas muy, muy sucias, muy de barro. No sé muy bien cómo, mm -hmm. cómo decirlo. No, no, no,
0: está, está claro.
2: Vaya, vale, esto ah, pues, eh, muy interesante. A mí me parece fascinante, e insisto, eh, si os gusta el tipo de lectura, si os gusta esta épica, si os gusta Sapkowski, y habéis leído a Saga de Guerra de Rivia, y os ha gustado, no dejéis de leer las guerras usitas, de verdad, es una maravilla, y no me canso de decirlo, son tres libros, son tres libros gordos y densos, no uh -huh. es una lectura fácil, pero son maravilla, de verdad, y es como se trae parte de todo ese mundo mágico o sea, a nuestra realidad, a esas guerras susitas que comentaba David, uh -huh. no es exactamente en las guerras susitas, es un poco después, vaya, estas guerras susitas son un enfrentamiento religioso que hubo en Europa en el siglo XVI y que aquí en Occidente es como si no hubiera pasado, o sea, tienes que esperarte a unas clases muy especializadas de la facultad, como historiador, os lo confirmo, para que ahí te, conté, te cuente un poco de qué va esto, y a lo mejor es un día, lo das en historia medieval, ¿no? pero fueron unas guerras súper importantes en la historia de Europa del Este, eh, pues una herejía, herejía usita, y, y, y esto mantuvo lo que es el norte de Alemania, Polonia y la actual República Checa enredados en hostias eh, durante años, y estas historias, esta novela, ocurren como unos años después, cuando todavía hay bastiones usitas en Silesia, en que es la zona donde se transcurre, que es el norte de Polonia, el actual norte de Polonia, y... y es siendo una historia Una novela que es histórica Que es, te cuenta un momento Que se ambienta en nuestro mundo En un momento determinado Te va colando Como determinados aspectos mágicos Hay un personaje que se convierte en pájaro Y no sabes por qué Pero de pronto ahí persigue a la gente Convertido en pájaro Y el protagonista es estudioso Es un estudioso de universidad Pero convoca a criaturas O sea, ahí tiene una serie de libros De de esta magia de, de, de astronomía, de astrología, de cosas así como de, pues hay químicas y tal, y entonces de pronto convoca a un demonio, ¿sabes? Que responda preguntas y te va mezclando esta parte de personajes históricos y de, de ubicaciones históricas, con además muchísima... Yo no había visto a nadie que me describiera un, una fábrica de tintes con el, la capacidad de hacerme sentir tanto asco. Como me la contó este señor en estas obras. Vale, el, el ¿Cómo huele por los tejidos? Los productos químicos que se utilizan para fijar los colores al tejido y el, los bataneros, lo que es un batán, y el, que el producto principal es orina, y entonces se va recogiendo la orina de los animales para poder impregnar los tejidos y que las telas se queden con el color. Que, bueno, pues esto. Y es, y de pronto aparece un, ya os digo, un señor que se convierte en cuervo iba por ahí volando y ese muerte, el, es una frase de la Biblia, es la muerte, la muerte a mediodía o la muerte que cae al mediodía o no sé qué y, tienen, y, el, y son tres libros y son, son de verdad que además mantiene ese rollo de la misma jerga, también los publicó Alamut en España y mantienen esa jerga de un poco de para la novia habla distinta de cómo habla el populacho, el, el, la plebe ¿no? No sí, sí. utilizan los mismos términos y, y es, es tremendo, de verdad. También además pasó un poco lo mismo, ¿no? salieron los dos primeros libros y el segundo hubo que esperar varios años a que uh -huh. se publicara, no sé si por un tema de edición de Alamut o un tema de que no lo había escrito Sapkowski, hubo que esperar a que lo terminara, uh -huh. pero, pero bueno, no quería terminar, no quería despedirnos, así que lo he metido sí. así ya y así me daba tiempo a Oye, a eh, además,
0: como autor como, como es de difícil utilizar esos términos pues eso, que unas personas que unos personajes se hablan de una manera o de otra realmente tiene que ser
2: complejo A ¿no? mí me parece complicadísimo y mm. de hecho, hace ya muchos programas y cuando publicaste mm. la, obra, la, 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 la historia triste de un hombre justo sí. yo ya dije que ¿Qué a me mí, recuerda eh, a eso Efectivamente, mm. es que a mí por activa o por pasiva, yo decía que a, el, la forma de escribir que tiene Ángel Uh -huh. eh, me parece, me recuerda muchísimo a Sapkowski por este uso de, los, uh -huh. de, de diferentes formas de lenguaje En el caso de, de Ángel, habla de germanías Que además uh -huh. se, te explica cómo se utiliza y de dónde sí. viene todo esto Pero me parece complicadísimo Yo hay tres, tres autores en ese sentido que creo que son eh, Que tienen algo que despunta y os hace diferentes Y, y vamos, no me cuesta, son Sapkowski por, este tipo de, por esta forma de hablar de los personajes en, en la saga de Guerra de Rivia y en las guerras suscitas eh, Ángel en, en Historia Triste de un Hombre Justo y Víctor Conde en La Orfeada, uh -huh. por cómo, eh, cómo imita o cómo consigue imitar la sonoridad y la forma de escribir de, cómo, de la guiada y de la odisea de no, los textos clásicos no sé. griegos ¿vale? Con sus iteraciones, sus transposiciones Sus es repeticiones final, y demás eh, ¿Cómo consigue hacerlo En una novela contemporánea? son Me parece fantástico Me parece que son horas y horas En los tres casos entiendo Insisto en que creo que, que, que Es un trabajazo el conseguir eh, Que tus personajes Hablen un idioma que no es El que tú hablas en tu día a día Y escribir de una forma que no es sí. aquella con la que tú la te que expresas. Hablas, ¿eh?
0: mm. Que, por cierto, la historia triste de un hombre justo, que el otro día en, en el blog de LiterFan de ciberdark de la librería mm. especializada online, eh, marcaba de los 30 libros más destacados en español publicados en 2022, destacaba como primero la historia triste de un hombre justo. Que, jo, la verdad es que un placer para nosotros, un honor, y vamos, contentísimos de... De salir en esa lista y de que salga Ángel el primero, porque es que es un monstruo, es, Pero, su, primera, es su primera novela.
2: O sea... Porque eh, yo insisto en que, y yo llevo diciendo desde que, que, que conocí mi mm. producto y ella novela y empezamos a hablar de este tema. Creo que eh, eso es lo que os decía antes: se puede ser, eh, hay escritores de literatura, de que son cine, pues, cinematográficos, mm. y hay otra cosa que es de oficio. O sea, y el texto de Ángel es de oficio, es de muchas mm. horas. Está dando de vueltas a cómo expreso esta frase y es, sí. y a mí que, que me encuentro en las antípodas de esa forma de, de trabajar o de, o de, que, y que me fascina ayer, me parece increíble, me parece algo que es eh, en, en, en comida bien, ¿no? O sea, y no podemos, esto es de, oye, vamos a barrer también para casa. Si es bueno en Sapkowski, es bueno en Ángel. No voy a decir el, el, el Sapkowski más porque es famoso y polaco, mm. ¿no? Lo siento mm. mucho.
0: No, nosotros pues lo tenemos muy claro ¿vale? En que... su primera
2: sí. novela, aquí en España ¿Sabes? En este Estatista de un nombre justo Y no es menor Que veo que puede hacer Sapkowski en Insisto que eh, Dejando de lado el rollo de las traducciones Que yo me he ido en español Y sí, dando claro, todo claro. el mérito y el crédito Que merece a la persona que haya traducido Las obras de Sapkowski al castellano sí. ¿Vale? Pero esto sí. mismo Que estoy alabando De, de Sapkowski en polaco lo tengo que ver y lo tengo que grabar en la historia del nombre justo en, en castellano, porque me parece que es que es muy equivalente. Vale, es, es muy defendido sí, sí. y, y es acojonante. O sea, es, es una historia. tú vas leyendo y te pasan Sapkowski que diferencias a los personajes por lo que van diciendo y además entiendes por qué hablan diferente. Sí. Porque es verdad que no tienen la misma educación. Sapkowski lo hace muy bien cuando te enfrenta, te saca a Regis, que es un doctor, un médico, hablando con Milva que es, es una, pues lo que se he dicho es la cazadora uh -huh. entonces uno es docto uno habla eh, uh -huh. de forma uh -huh. elevada uh -huh. y muy culta y tal y ella no ella pues hombre no escribe no comete faltas de ortografía porque está hablando y entonces, pero, pero corta palabras utiliza otros términos eh, y zapcosquillo refleja muy bien monta muy bien estos, estos diálogos o cuando uh -huh. Yazquierra habla que como es un poeta es un bardo pues todo es súper elevado y todo es uh -huh. eh, poético y rima y es, oh, ah, ¿sabes? Y, uh -huh. y hay personajes con los que no es, ah, es, oh, oh. No sé, es, 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 es difícil de... de Creo que hay que leerlo. Creo que uh -huh. son cosas que hay que leer. ¿vale? Y, que hay que, y además requieren un esfuerzo. Y me parece súper guay que te requieran un esfuerzo para, no, para disfrutarlo. ¿Mm? Hombre, que cuando termines digas, oye yo que me he enterado de lo que estaba pasando. O sea, que lo que he entendido Bravo la historia que me has contado Y bravo yo también un poco Que, que he sido capaz de, de entender esta historia Que no, yo estoy un poco cansado También muchas veces de que las cosas nos se den más, más caritas Que entiendo, entiendo que hay libros que son para Leer sí. rapidito y en verano Y fantástico y estupendo Y hay libros que son para Para dedicar eso sí, Para disfrutarlo, sí sí sí, sí tiempo
0: otro tiempo. Para
2: dedicar eso, cierto, cierto Neuronas, vamos a entrenarlas, O sea, que, que se nos van a pudrir ahí dentro Y Sapkowski me parece Que es de los que entrenan neuronas No por Joder, es que quiero diferenciarlo un poco también Hemos hablado muchas veces De que Ericsson te deja te... Hay que esforzarse por entenderlo Porque te deja tirado en mitad sí, de la no, historia o sea, Y apáñate no no no, 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 es, así, es no la es literatura así. Es la forma de escribir que tiene No es lo no es que te está contando Es cómo te lo está contando ya os digo no es esa, es otra historia distinta vale no es pero que tampoco pero es eso no creo que ni en un sentido ni en otro haga falta que te lleven siempre de la mano ¿vale? me parece muy guay que en algunos casos en algunos momentos o bien a nivel argumental o bien a nivel literario te pidan que hagas un esfuerzo
0: muy bien Tomás pues bueno un repaso estupendo sin hacer spoilers además que o sea que es ideal porque va a poder escucharlo cualquier persona que lo pondremos en, en las notas del programa y vamos, encantadísimos. No sé si ya por ahí alguna anécdota, David, para comentar de, de alguna cosita de Andrés. Pero vamos, hemos comentado bastante.
1: Bueno, eh, esta la anécdota. La, lo hemos comentado. A él no le gustó la adaptación que hicieron uh -huh. en Polonia, de, tanto Entonces, a nivel de película rosa. y de serie. Eh, rechazaron su... O sea, fue una cosa tanto de autor como de los fans, uh -huh. seguidores de la saga allí en, en Polonia. Eh, porque, claro, utilizaban lenguaje y una construcción de la trama comercial que no enlazaba con, con, claro, con, con los libros. De hecho, la serie creo que tiene 12 o 13 capítulos y el libro o sea, y la película son dos horas condensando los 13 capítulos eh, en una sola película. Así que, bueno, puede ser una cosa un tanto curiosa. peculiar. Sí. Eh, esta, esta serie y esta película no ha llegado a, a nosotros a nosotros llegó la de Netflix y sí. tampoco le, le ha gustado como a mucha gente con la que yo he hablado que sí ha, ha leído los libros tampoco le ha gustado la forma en la que manejan el tiempo los personajes bueno, esto siempre es controvertido no tienes tú en tu cabeza eh, cómo son las cosas sí. y bueno, como decía Tomás es un lenguaje diferente se adaptan de manera diferente y puede ser mejor o peor pero al autor tampoco tampoco le gustó en un principio Netflix estaba planteando una película eh, autoconclusiva de The Witcher no sé qué parte de los libros iban a coger pero si la idea era hacer un capitán a la triste <ríe> es mejor que se hayan quedado quietos que ahí han dicho fue un pastiche de todos los libros y y si esa era la idea de Netflix pues es mejor que hubieran <ríe> hecho esta serie aunque no esté muy... todo el mundo muy, muy contento con ello. Hay una curiosidad en los libros y es que Gerard no es de Rivia.
2: No, y sin embargo correcto. se llama de Rivia.
1: Eh, ¿Por qué elige eh, llamarse de Rivia? ¿Tú lo recuerdas, Tomás?
2: No me acuerdo. No me acuerdo, pues... pero efectivamente no es de Rivia.
0: Ya había oído, pero no sé, tampoco.
2: Pero no me acuerdo según,
1: seg según que he leído, he, he leído, y era por contrastarlo, ahora me contarás. Dicen que eh, se explica que eligió ese lugar porque es donde reside la reina. Y creyó que sus clientes tendrían más confianza si él decía que procedía de allí.
0: De
2: eh, es verdad <risas> que es donde. O sea, que sí que es la eh, Reina Iria, creo que se llama, que es de. Eh, eh, Ribia es una ciudad muy pequeñita. Y está cerca de. Además, está cerca de, de, de Yaruga. Y sí que además tiene un encuentro en uno de los libros con, con la reina. Y puede que sí que ahí lo comenten, pero sí, sí. no Es, de... es que los brujos realmente no son de ningún sitio, son de Caer morgen O sea, seas de donde seas, te vas a educar y te vas a criar en Caer entonces ¿Podemos sí que entender verdad? que
1: nacen de nuevo allí, después de todo lo que les pasa?
2: Sí, y además cascan como... O sea, entendamos que a lo mejor a Caer morgen le entregan 100 niños y de esos 100 niños sale un brujo. Los otros 99 cascan. Vaya, vale, o sea, las pruebas que hacen No son para todos son Y además se les destrozan en la vida Los brujos son a nivel a nivel emocional Y a nivel físico eh, eh, Toman una serie de pociones Que las pociones están hechas con venenos, o A los que se empiezan a acostumbrar desde pequeños Desde pequeños Todos los brujos son estériles Por ejemplo, una de las cosas que pierden es la capacidad de procrear No de tener sexo Que eso nos demuestra eh, Sabemos en varias ocasiones Que, que se da bastante bien el tío es, es potente, pero no pueden, no pueden tener hijos. Es una de las sí. muchas. es cambia el color de los ojos. El... Bueno, una serie de historias que además no están bien vistos, porque además está muy bien tener un brujo cerca cuando te hace falta. Pero una vez que te hace falta, mejor que se marche.
0: Como siempre. Sí. Cosas,
2: y son mercenarios. ¿no? O sea, al final, ojo, cuidado, no dejan de ser mercenarios. De si hay un monstruo en tu localidad y puedes pagarme, yo lo mato. Si no puedes pagarme, pues tendrá que mat seguir matando granjeros Y niños y lo que mate ¿Sabes? O sea, no es No son éticamente Reseñables, ¿vale? En general, luego llega al final Cada uno hace sus cosas, y evidentemente Gera Es un héroe, ¿vale? Pero el concepto de brujo como tal No deja de ser un mercenario Que, es que está allí para ayudarte Como el equipo va, pero cobrando ¿Vale? Si hay un monstruo En tu barrio pues a quién vas a llamar, a los cazafantasmas, pero los cazafantasmas luego presentan una factura. Y los brujos, los brujeros, normalmente cobran por adelantado. Ahí está. Así que eso.
1: Muy bien. Hemos hablado antes de los videojuegos. Ah, Déjame decir sí, una cosa, sí, para, sí, para sí. poner en perspectiva el éxito que han tenido los videojuegos. Y es que el primero re ha recibido 90 premios de la crítica. Es que es espectacular, y... sí, son espectaculares. Ah. Eh... Tiene eh, en ese momento tenía el uno de los 100 juegos más vendidos de toda la historia con 1,2 no millones en todo el mundo una no barbaridad de ahí nos vamos a la segunda entrega que bueno, tuvo ciertas críticas al principio pero luego hicieron como una serie de parches y la mejoraron y tal y el tercero, que es el que ha hablado Tomás, supera al primero incluso, tanto en crítica como en premios, en aceptación y de hecho llegó a recibir hasta 200 premios. Es de, que
2: llega, crítica. de verdad, en serio, que, que es, una sí, es una barbaridad. es una barbaridad.
1: Está catalogado como el mejor juego del año en 2015 y ahora mismo en, en las críticas de, la, de las plataformas de juego sigue estando como extremadamente bueno.
2: No tienes más que ver que en SDOS que no, soy, no ha bajado de precio. No tienes, sí. un, no tienes un de Cuando la demanda está ahí es porque... O sea, no es de estos que suelen sacar, que luego te sacan muchos en edición eh, imprescindible de año. 10 euros. Ah, ¿sabes? Platino, o sea, ya tal. dos o tres años sí. después, sí. Y este no. Este creo que sigue estando rondando los cuarenta y tantos, cincuenta, que oye, que ya está bien que sí, en sí su momento me costó más, pero que después sí. hace ya varios años de que sí. yo jugué. Sí. Y, no y yo no jugué cuando salió, o sea, que pasaron también tarde unos añitos.
1: Pero vamos. Es, hemos hablado de, de videojuegos, de películas, de series, pero no hemos hablado de cómic. Y es bien. que también ha salido en cómic. En el 93 y 95 hubo una serie de seis números en los que adaptaron eh, las historias cortas de Sarkovsky ambientadas en el mundo de, de Gerard de, de Riblia. Pero no fue a, a, internacionalmente, no pegó el salto hasta que llegó a Dark Horse. Y también hizo su saga en los 2011, 2014, 2015, 2016, con la saga de las vidrieras, las hijas del zorro, la maldición de los cuervos, de sangre y fuego y recuerdos amanecentes, con autores que, que escribieron ahí como Paul Tobin, eh, Alexandra Motica, eh, Bartos. Eh, bueno, eh, no, en este. No, del último no tengo el autor, vaya por Dios. Pero bueno, eh, o sea que. Bueno, bueno, volvemos mira. a encontrarnos con Dark Horse en las adaptaciones de cómic.
2: En cualquier... Sí, sí, sí. Si buscas, de hecho, te he escuchado en un podcast en inglés, eh, que creo que es Dark Horse también. El Transform es mi pequeño pony. O sea, que, <risa> sí, sí, sí. que cualquier cosa que pueda adaptarse, ahí están ellos. Sí, sí.
0: <risa> muy bien. Pues oye, lo vamos a dejar aquí. La verdad es que es muy interesante. Perfecto. Esta saga de libros de Andrei Sapkowski y este Gerald de Rivia, lo, lo que decías de los susitas la verdad es que muy interesante como autor. Y nada, invitamos a todo el mundo a que, a que le eche un vistazo, a que lo pueda leer, que probablemente muchos de los que nos escucháis ya lo conocen. Y bueno, un programa estupendo, nos ha quedado sin spoilers, vamos, redondito y, y perfecto, maravilloso. Así que, bueno, muy contentos. Pues nada... Eh, nos quedan pocos días del año, Estamos, grabamos un día 20, eh, igual sale mañana, el día 21, este podcast, si no pues el 22 como mucho, y oye, feliz Navidad a todos, que estamos a dos a cuatro días de Nochebuena y, y parece que, no sé, yo este año parece que no haya Navidades si y eso, pero también <risa> en fin de semana, que es un poco sí. raro, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Y nada, pues muy... Mucha, feliz Navidad para todos. La verdad es que muy contentos de este nuestro primer año con, con la editorial. Empezamos con La Historia Triste de un Hombre Justo, acabamos con el tercero de Impossible Times de, de Mark Lawrence y comenzamos el año que viene con Light Chaser, con este subcaluz que, que tenemos muchas ganas también de que salga. La semana que viene novedades novedades del año que viene. Y, nada, y seguiremos pues, a tope el año que viene con el podcast y con más cositas de, de literatura fantástica. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás, por tus de sabiduría, porque es que es una pasada escucharte y estamos mm. encantados. Y sí. nada, gracias, David, también. Y nos vemos, en, nos escuchamos en el próximo programa.
1: Pues, feliz Navidad, mucha suerte para el que lleve cupón y que compre muchos libros, con ayer Nos escuchamos en el siguiente
2: nos oímos. Muchas gracias. Chao.